0: Hello， 大家好，欢迎收听字型脑补 and n o b of font。我是 BBC， 我是元农，这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮今年字型的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。我们上一集说这一集会讨论一个侧翼网军的议题，到底有什么叫自行型的侧翼啊？我们这个节目叫做什么脑补啊？应该叫做自行脑补吧。我录二十一集以来，应该记得就是。可是我们今天要讨论的内容，乍听之下会跟自行有点没关系。今天要讨论的这个内容叫做手写字，到底为什么手写字会在这个自行的节目里面讨论呢？我觉得这个对外解释有点难解释，因为很多人都会想说，诶，我写的手写字也是一种字型啊。哦，对啊，我觉得、就是、I have my own font， 这是一个谬误，可爱的谬误。对，不过我们今天先不谈这个谬误啊，因为这个谈下去会很久。其实是因为我们今天遇到一本不错的书，那我们想推荐给大家，它意外的很适合在这个节目上讲，就是里面还蛮多精华这样子。这本书呢叫做《手写时代》时代，你光是听到这个，你会有一种就是说。他好像真的不应该出现在在这个节目里面的感觉，因为这个节目应该会介绍自行自行时代，而不是手写时代。那听起来像杨德昌的电影，对,對，但不是。之所以会介绍这本书呢，其实是因为它里面讲的不是我们现在看到那些哦很黑化手写字或什么的，它是非常认真的，从文字发明书写，对，就是从美索不达米亚的那个楔形文字，到今天整个书写的历史，那所以包含说什么希腊罗马的那个抄写员啊。中世纪的字体发展啊，然后还有很多产业革命，就像什么印刷术、打字机，甚至是电脑时代之下，手写字到底有什么样的位置？所以他谈的呢，其实跟我们这个领域有你想不到的关系哦。这本书它是由 a n t r o p i k 小姐所写的，那 a n t r o p i k 小姐呢，她是《Bell》杂志的总编，她写的东西呢，很多其实都跟文学出版啊，或者说这种相关领域有关。其实她写这本书也是非常合理的。看完他作者的介绍，我会想要读他英文版，然后还有他其他的书，因为感觉他是一个幽默风趣，然后可以从很微观的角度去探索很多事物的，尤其是围绕着文学的这个领域。这本书其实默默的也跟很多文学家有关系，对，因为文学家他们要不就是文字的使用者，要不就会对文字进行评论，对，所以其实我觉得你在这本书可以更宏观的去发现到说，使用字的人，比方说文学家。还有手写字以及手写字与印刷字形之间千丝万缕的关系。然后，其实这本书还有一个有趣跟我们很相关的点是什么？就是呢。这本书在很多地方使用了本公司一套自行产品，叫做文强手写体。文强手写体，文强就是那个歌手廖文强，我不知道大家有没有听过他的歌，就是因为他之前跟我们一起出了一套手写体，然后刚好被中文的出版社使用，每个片手都是用文强的手写体，所以好像很扣合主题意外的。而且就是他会带来一种这本书独有的一种漫谈的那种感觉。对啊，不过我觉得讲手写体哦，我觉得自行公司自己有一个有趣的外人可能不知道的小孩。包袱就是我们会去区分，印刷字形是一个产品线，手写字形是一个产品线。因为印刷字形的制作期间是两年起跳嘛，尤其中文字形。那手写字形其实说实在，我们就是给作者去写，他可能写了一万多个字，然后我们把它转成字形档，其中所花的时间。最久，如果大家都很认真的话就是两三个月就可以解决了。所以我们会下意识去区分这两个是不一样的事情。但是其实从历史脉络来看，我们自己会讲到非常多的历史。从历史脉络来看，手写、印刷字体、本一家。他们都是字，嗯，说真的，字其实没有大家想象中的那么分野。尤其是如果你回顾字形史啊，字形史一定是要从差不多千字印刷开始讲起，对吧？对，都会回到那个嘛，古腾堡先生。对，但你看的话，人类有文字的历史差不多是五千年，字形呢其实只在整个人类的文字历史上最后的五百年，对，最后的五百年，不到十分之一的时间内。所以你要了解字形历史的同时，你不能不了解字形的祖先的历史了。不得不提到手写字的发展脉络我觉得差不多是这种感觉。好，我们就这样循序渐进。那因为这本书它讲的很多是真的跟手写有关，例如说可能笔记啊，我们会挑一些真的跟字形领域是有重叠的来讲。所以我们要一路从时代比较久远的部分，然后慢慢慢慢往近代开始讲。讲到时代久远的话，我们就要从中世纪开始啊。中世为什么要叹气啊？因为我我世界史就是中世纪那一块，我是觉得最无聊。为什么？我也不晓得啊。可是中世纪很多人都很喜欢，对他有一个 fans。中世纪有什么？黑死病不是？哎，为什么一讲就讲一个我不喜欢中世纪的理由？<笑>我就觉得中世纪很乱啊什么的。呃、对。可是我真的觉得，因为现代很多人都会对中世纪有一种憧憬，嗯、所以连带的使他们的字体获得很多人的关注。很多人会想到什么字体？哥哥德体。他好像你看到哥特体就想到中世纪，可是我是建议大家哈，以后如果你们脑袋跑出第一个想法，最好去检查一下，对，对检查一下，因为哥德体啊其实是中世纪的很晚期才出现的，嗯、所以说如果你今天穿越到好可能我到西元八百年好了，然后你写了一首好看的哥特体，别人就觉得说你是未来人，别人就会觉得说你在乱写个什么劲儿，<笑>对，真的会这样子，真的会这样子。中世纪的字体呢，其实是非常蓬勃发展的时代嘛，因为我们都知道说那个时候罗马帝国不是灭亡，还有一个就是半残的在那边撑着。半残？你、就是说东？就是东罗马，然后后来还有一个神圣罗马帝国，都是伪物啦。对，总之来说，这个大一统的力量消失了，所以各地就开始有他们自己的文化。既然有他们自己的文化，他们对字体会有不同的诠释。呃，因为他们大家都是学古罗马那一套嘛，那古罗马那一套就是学来学去之后，哎、欸，大家越写越熟练。所以在这种、呃、书写方便，然后越来越快速的过程中，发展出了另外一种完全不一样的字体。我觉得这个过程啊，其实就跟呃隶书变成楷书，再变成行书这样的过程，但、欸、是脉络很像。对他们所发展的字体呢，叫做安色尔体、嗯。我不知道有没有对西洋书法历史有点熟悉的朋友，可能我觉得这、这个、这个也是有一小群小粉丝，对，很喜欢学这个东西，对，因为他其实还还还蛮有用的,、啊有的。那安色尔体，他后来也发展出了各。就是欧洲的变体吗？因为欧洲很大哎、欸，欧洲其实跟整个中国差不多大。我没有，我在想说这个东西到底对台湾人有没有感觉呢？算了，不要提这个。好，总之，因为欧洲是一个非常分裂的时代，那你很显然说，这个字体你不会说哦，蹦出来一种，它就一直是同种，它就会一直一直一直发展下去，直到直到什么？有人出来导弹了？导弹吗？这个算导弹吗？这个 Beyond 的捣就是它出来入侵，就是决定要统治你，征服者入侵，征服者入侵。我不知道大家有没有听过一位所谓的法兰克人的王。叫做 Charlemagne， i Char l i e m a g n e 大家看你知道英文念或法文念，那我就死英国人 c h a r l i e m a g n Charlemagne， Char i 查理曼时代，对，查理曼，查理曼这个时代呢，他做的最伟大的事情就是他统一了西欧，很大的范围。有一个传说啊，是查理曼，他其实不识字啊。嘿、uh -huh. hey, ，对他不识字哦，也还蛮合理的啦。他不识字，他却知道文字的力量，他就把整个西欧的这个字体啊统一起来，变成了一套一样。就是如果你可能对字体有点熟悉的人会知道，的，叫做加洛林小写体，它的英文叫做 Carolingian m i n i s c u l e 所以这个东西呢，它其实影响了整个西欧很深远哦。我们现在看到一些可能像真的很懂中世纪的那种电影的制作人所做出来的电影，才真的是代表中世纪的书写风格是加洛林小写体。对，这个很推荐大家去查查看，不要再觉得中世纪东哥体或看底下的 show notes。对，这个加洛林小写体其实不巧就是歌德体的祖先，因为你知道中世纪人都写在什么东西上面？羊皮纸。对。羊皮是很贵啊，所以说你一个字，你是不是能尽量压窄就压窄？哦，也是诶，省空间，所以我都出那个窄体，<笑>对，就是这种感觉。那其实跟我们现代人的应用很像。好客家哦，哇、哦，所以其实歌德体是一种客家字体。三锅台班，莫、哦、班，莫班，掉。我我们会不会被检取啊？所以它压载成歌德体，没错。然后它还有一个蛮重要的一个基本的小尝试，就是加洛林小写体，其实就是为后来的小写打下基础。这个是一个背景介绍，就是在罗马时代，他们都只有大写拉丁文只有大写。但为什么我们现在看到的拉丁文都是大小写？就是因为他在不同的历史时期区分出不同的书写方式。那小写就是在加洛林王朝这个时期才发展出来。的这个小写，小写系统。不过那个时候人基本上，你用大写就是全大写，你用小写就是全小写，是一直到文艺复兴时期，他们才开始去把大小写混用的。嗯，想不到吧？所以这其实已经脱离我们现在讲中世纪这个时期了。不过，在目前我们现在所习以为常的这个习惯呢，其实，在就是我们刚刚讲到查理曼时代是一个蛮重要的奠定基础的一个时代。好，中世纪后面的时期呢，其实就是文艺复兴。文艺复兴的人，他们觉得说：“天哪、啊，我什么东西都要像罗马一样。”他们很尊崇罗马，嗯、是他们觉得歌德体长得很粗鄙，很难读，可能就是因为它的尖锐的角度太多了。其实有一个原因是因为歌德体啊，它主要是日耳曼地区 ，A.K.A. 现在的德国。哦，什么人用它就决定了它它的名誉的形象。对，所以你光是从这边就看到了说，人们已经开始对不同的手写体，或甚至是不同的字体，有一种成见。哎、欸，这应该跟我们现代的麻瓜讲、欸，很多人都觉得说啊，字不就都是。字，我觉得可能那个时候就是读书人比较不会是麻瓜，因为这个东西等于是他们混饭吃的一种。但你刚刚那句话有冲突，读书人本来就不是麻瓜、啊。<笑>这不对，我这我的意思，我们现在的读书人很多是马瓜，其实是读书变容易了。对对，哎哎哎，读书变容易，就是因为我们等一下要讲的这个人他害的。为什么读书变容易了？因为书要够便宜，才能读书。对，怎么样便宜生产它呢？以前出书要怎么样出？我是教宗，我害 i r 恩百十个传教士。在一个房间里面把书用手写出来，好险我们有印刷术。这个印刷术其实就要归咎到这个古腾堡先生。嗯，他在一四五零年发明了火影，活字印刷，果然是个一四五零。就是我觉得我们可能刷新了对一四五零的定义。一四五零就是、就是天才，而不只是网军。其实仔细想想，他当时做的事情跟网军好像没什么差别。其实古腾堡先生就是一四五零年的科技创业家。他们那个年代的高科技就是活版印刷嘛。你今天发明 Kindle 就跟你当年发明印刷一样伟大，这种自然说印刷书就在古腾堡发明活字印刷之后，几十年之间这样指数性的成长，像病毒一样。可是我觉得我以前读到这段历史的时候，我没有去关心的一点是失败者后来怎么了。哦，这个叫做什么、啊、幸存者偏差？对，就是说，哎，那所以被淘汰的那些人后来在干嘛？哎，这本书就跟我们讲被淘汰的人后来在干嘛？印刷书的发明，那时候就让书写者觉得倍感威胁。其实这个好像，你看，不管什么时代都会这样，对不对？新的科技总会让既有的人觉得不安。对啊，你记得第一者就是被新的技术淘汰了。那后来这群人跑去哪边了？韩粉吧，我不知道。哎哎哎哎，我没有想到我们这个也可以扯到这么好笑的一个政治。哦，不能这样子。所以这些原本抄书的这些。僧侣啊，或者是这些写字的老师，他们后来跑去哪里了？讲到这个僧侣，我想要补一句，他们那个时候啊，修道院，因为修道院他们是传递知识一个很重要的媒介。这样讲，他们传统认为说啊。书写就是在做宗教奉献，那他我觉得现代人真的听起来就很荒就。现在也有写自静心啊，就是我操那个波罗波罗波罗蜜多心经的那个概念其实是同一个感觉，对，同一个感觉，对。只是你没有想到说那个年代的人会把它推到那么极端，对吧？嗯嗯不过总之来说，活字印刷发明之后，字形就从此跟手写分家了。嗯，正式分家了。对，就是在这个年代才真的开始有了字形这个领域存在。就是我不知道叫什么、嗯、字形元年，字形元年啊，对，一四五。五零叫字形元年哦，我们这个编号真的是取得很好。一四五零字形元年，好、欸、糟哦。对，好像说分家归分家，但其实分家的话，字形也还是一直在参照手写体的发展啊，有一些脉络也这样子被承袭下来。例如说，你写这些很很快嘛，你本来郑恺写的很快就会变什么斜体？为什么是斜体？斜体英文叫什么？呃、uh, ，italics。这样，你写字写的很快就会变意大利人。呃，你现在看到一些英文的小说啊，他们在强调时候会用意大利体。意大利体 （italic） 这个不是说为了把你打斜它叫 italic，italic italic 本来就是一个真的字形，就是意大利人写的、啊、个这个字体。然后是意大利人那边出来的，然后它就是一个这样子，我好像写很快，以造成了自然的倾斜的这种字体，所以叫 italic。对，所以说其实后来有意大利体这个字形，就是字形后来又跑回去跟手写参照的一个很。直接的证据，所以我们从这边就可以看到说，手写没有在这一波没落，反而讲大,大爆发，反而大爆发，真的。欸他发展出了各地各地就算了，还有不同用途、不同性别、不同职业，甚至不同的社会经济地位的手写体。像是说什么法律文件啊、商业文件，甚至是私人书信，即使是同一个人写的，他们用的都是完全不同的字体。哇，一个人的左手或右手可以内建五套不同的字型，真的很厉害。为什么会这样子啊？他可以变成一种他的专业，因为我们前面不是讲说这些写字师傅后来几乎快要没工作了吗？<笑>但其实这个世界上还有大把的工作等着他。因为那个时候不是发现了新世界嘛，整个美洲不是都有殖民政府嘛？那殖民政府不是都要有人来做行政？所以这些人呢，他不但在欧洲各地这样游历之余，他还跑去新世界做他的抄写官、他的书记官。其实除此之外啊，在那个时代，刚刚好资本主义也正在开始萌芽。那资本主义其实也是非常仰赖这样子的文书记录啊、记账嘛，或会计、会计学對啊、开会记录啊、记账啊等等。其实跟我们现在没差多少。对啊，直到直到什么东西？直到工业革命嘛。工业革命就是从此改变了人类社会，也改变了字体社会。第二次的技术革命，也就是工业时代，工业时代的那个文书需求，不是什么地理大发现或资本主义可以比拟的了，就是他手写赶不上，然后。呃、印刷字型又不是给你用在那种私人的行政的东西，那怎么办？哎，有一个机器正在发明了。我们过去比较少谈到，它叫做打字机，嗯、它的英文叫做什么？呃 ，typewriter。那它就说明了这个东西到底什么用？它是一个 writer， 可是它是用 type 帮你打出来，而不是用 handwriting， 是用 type。我觉得它可以被视为是第一次的印刷字型个人化，就是这样子的感觉。对对对,对,对,对它其实就跟活字印刷一样，就是一开始一定都会有人反对新科技嘛，好可怕哦。也、欸、是，好可好可怕、哦，要取代我们。呃，优良的手写的传统哦、oh, ，Come on， 来举一个想太多的例子，就是，哎，其实这个也不是想太多，他也蛮有名的，他叫马克吐温。就是那个马克吐温，就那个马克吐温，对,對我们刚刚讲说这本书有很多作家的故事嘛。马克吐温他在一八七四年很兴奋地买了一台，就是可能第一代的打字机，<笑>就是书里面有提到他去那家店里面，然后店员就是展示说我们家现在这个美眉一分钟可以打五十七个英文单词，哒哒哒哒哒哒哒哒，然后马克吐温就觉得哇太神奇了吧，那我就要。买回去看看，他真的冲动购物，因为那时候呢，打字机大概一台一百美金，大家大家要注意通货膨胀，反正一百美金在那个时候非常大。冲动购物之后回家，就是想起来刚刚那个店员给他那个纸条，哎、欸，他打了什么刚、啊、刚那个美美打了什么？美美打的每一次内容完全一模一样。然后马克吐温发现这一台。呃，叫做什么雷明顿打字机，非常的难用，就有点像说你手机第一代怎么会出问题？我不知道这边这个听众有没有经历过那个年代，就智慧型手机的前面叫做什么智慧型数位，你说那个东西叫什么 ？P -P,、就是、P D A、呃、P D A 嘛，我觉得差不多就这种感觉，新的科技刚开始，对，就很难用。他就说这个东西叫什么魔鬼的机器，对，然后就不用了，就是他后来就是他敲了几个字之后，他就回去继续用笔写他的小说。这台机器从此以后就是有朋友来他家玩的时候，他就可以 show off， 就说：“嘿、hey, ，我买了这个机器，超没有用的，而且还一百块。欸”哎，没有，他发现一个新功能哦，叫别人帮你打。哦，对，就是他就是就是<笑>他就说这个机器就是我买来，然后我再害 i 一个女工之类的来帮我打字。可是，在他们那个时候，一八七四年，就是这种机器很难用嘛。可是科技就是这样子，他如果继续存在下去的话，它可能会越改越好。那越来越好、越来越便宜的结果，就是普及到社会大众。然后这段历史，我觉得有点超乎我个人的想象，就是在一八七四的三十年后。一九零四，就是欧美的社会已经还算蛮依赖打字机这种机器了。在这个时候，它到底有多主流呢？我们的作者也有引用了杰克伦敦杰克伦敦的小说里面，他讲到有一个主人翁，他每次都写稿件写小说嘛，他都用手写稿件给编辑，结果每次都被退稿。直到有一次他终于信写了，他就改用打字机，哎，结果就上了。因为以前大家的第一印象就是手写字，你也手写，我也手写，没什么好挑的。但在一九零九年那个时候。居然你没有用打字机交稿件给编辑，编辑会觉得你很奇怪，有点像是什么挑履历的时候，对，这就是跟现代的这感觉一样嘛。你履历应该是要用黑体排印给我嘛，或你用明体排印给我？啊、可能。那你用手写排印那个你的履历给我，除<笑>非你要应征我们公司什么 creative 或者是什么设计师，而且这还算是一个很危险的策略，要不然你应该不会用手写字。你说你的履历给我吧，说不定有人很反骨啊。但那个时候从这一段小说里面，我们就可以看到说，那个时候其实已经很依赖打字机，每个人都要用打字机了。写字好像变成了，就它不是为了产生一个文字，而是彰显自己个人特征。可传说在那个时代。甚至有公司可以把你写的字。变成字形，这是什么？就是放我我看到这一段，我就觉得很好笑。我想说，哎、欸，什么意思？你想要做的前人们都做过科技都还轮回吗？对，作者有提到说，有公司尝试推出刻字化手写字形打字机，但失败了。很明显会失败啊，超超级会失败的、欸。因、欸、为他们写字不是写正楷，是写草写。我打字机就是要让人家觉得我是用印刷体，这样很整齐啊。那我如果用手写字形打字机，那我为什么不要直接手写就好？所以，的所以那所以这台机器就是。失败了对，对，然后甚至啊，因为那个时候打字机啊引入中学，他们就担心说，哎，你现在学生们都开始打字了，那他如果不会写字了怎么办？哎、嗯，是不是觉得？是不是这个我前几天才听过，就是学生都在用智慧型手机都不会写字？哎，这个发生在几乎快一百年前哦，各位，是人类根本没有进步多少、啊，就好像没有在进步，就是大家担心的跟一百年前是差不多的问题。但其实西方也是有重视手写的声音的，举例来说，像。美国，美国的社会呢，其实比我们想象中的还要保守很多。你是看穿，对对吧？其实美国是一个表面上大家看起来说，哎、欸，好像很现代啊、先进啊，但其实我觉得美国社会的根本是一个保守的基督教国。哦、所以，其实美国有很多人在推行教育的时候，把英文的草写视为一个非常重要的教育目的。到底为什么啊？其实他们写草写跟东方人学书法是很像的。哦，对，对不对？陶冶身心。然后他说、啊，先。写美国的开国先贤都是用草写体，你看像什么《独立宣言》就是用草写体写的、啊。对对对，说你如果不懂草写，那你怎么读懂那些古圣先贤的东西？除了古圣先贤以外，还有一些基督教的传统，就是培养正直的人格。他们是觉得说，会写草写其实代表是你是一个受过教育、有教养的人的，而且你是一个基督教徒。我小时候都很好奇啊，因为你看到一些英文习字本的封底。它都会有正体跟草写的那个字体，有没有？对啊，你看过。以前英文课也要这样学，什么人很多余啊？可是后来才知道说，原来这个东西在他们教育文化里是那么重要。哎、欸，我们老师都跳过，我们老师都只教一节课，就说好，你这个草书自己回去描一下。那你们还有教、欸？哎，我、哦、们直接不教、欸，哎、哦，你们直接跳过吗？对啊，就没有。所以可能到后来，台湾的学校也不教我们现在这讲到的这个草书了。对，但他在历史上的某一段时期是在美国蛮重要的一种写字的方式。其实现在多多少少也是，嗯，他们好像还是会学这个东西。到底跟大家重要在哪里？是因为很多人喜欢用草写字体。嗯哼，我说的用不是你去写，而是你去下载这个字体，或者你去买也好。<笑>对，可是说，大家可能觉得草写字体只有一种。没有，草写字体有很多种，呃，大概有三到四种样貌。但我们今天想要跟大家分享的是其中两种，一种叫做 s p e n s e r i a n Method， 那另外一种呢叫做 Palmer Method。他们不是两个对立的发展，而是两个称技的流派。我觉得在读这边以前，我真的是没有想到说，原来。手写体也可以分流派，因为在汉字的脉络就是行书、草书或什么之类的。这两个东西你要怎么看呢、啊？我觉得你可以把它看成是有点像草书跟行书之间的差异。对，有一个的确是比较吵，哪一个比较吵呢？就是比较早发展出来的那个，那个叫做 s p e n s e r i Method。Spencerian method 是谁发明的 s p e n c e r 对,对、啊、，Spencer Spencerian， 他 Spencer 他是一八六四年挂掉的，所以他是大概十九世纪中期到中后期的一个一个人。对，可他影响力主要是落在更后面这样子啊。说实在，大家其实根本不用去查他长什么样，嗯、你只要去想象福特汽车或者是可口可乐的标准字，还有什么？我不知道你有没有看过那种英文的毕业证书、奖状、邀请函有没有？对，那种假掰的以。以前我都我都想说，这就是。所谓的铜版草书，但其实 Spencer 应该是看他的样子，其实有跟铜版草书有非常多相似的地方。据说啊， Spencer 这个人呢、啊，他从大自然、石头、阳光中提取笔形的美感 ，Yeah， Right， 这很像那种牧师文人<笑><就> ，Right， <笑>就那种感觉<笑>、嗯嗯，这样子。总之，他就觉得说，写草写符合美国的基督教价值。对，就是我觉得整个木字文案里面最、就是干话的一段。所以你想想看，它的标题叫什么？培养一个好的基督徒。<笑>哦，赞赞赞，超不对的，赞。好，其实这不是他主要贡献，他主要贡献应该是说，他为了教育推广，去把学习草写的这个过程流程化、机械化。一二三，抬起笔，放下笔，画一个曲线，画一个直线，转一个弯。好，现在你完成了一个字。他让所有的中学生、小学生能够以同一个步伐来去学习草写，那就更好推广了。他标准化了草写的这件事情，对，这个才是他最主要的贡献，这还蛮厉害的。忽、嗯、然想起来，其实跟着国民党来台湾的与右任也有推出标准草书,书，对，可能也是同样的脉络的事情，非常像，这个真的非常像。不过后来他们发现说。安、啊、妮· Spencer 写那么漂亮，我商业文书我要是快，我要是实用，请大家想象可可的标准字，然后它是一篇文章，整个书信里面都是五彩飞扬的那种，神经飘飘然的那种手写体。所以他们就发现说，这个东西实在是太不适合后来资本主义的发展， not practical. 真的 not practical。对，所以他们就应该说另外一个人画出了另外一种改进过的字体，那个人叫做 Palmer。为什么你的节目讲稿里面写他像美国的阿妈？我有一个姑姑，她嫁去美国，她的婆婆有时候她圣诞节会寄卡片来给我们，那里面用的字体，美国阿妈那一辈用的字体，就是所谓的 Palmer, Palmer 字体。嗯，对我第一次 Google Palmer Method 的字体的时候。哦，我觉得它有一点时尚，时尚就是它，它是一个简化的书写体，就是觉得有一种不啰嗦的，但是又有流线的感觉的时尚感。哦不过他同时也去继承了刚刚前面讲的 Spencer， 就是他的教学方式不拖呢什么习字帖，然后学生的训练、学校的训练这种统一的教育，其实就是美国标准化那一套嘛，就是他们那个时代很盛行的那种标准化。不过他比起说刚刚前面强调什么基督教价值，他更强调的是说关于学生的导正跟培养，其实都是 cultivate 一个人格，他们那时候很相信这一套。可我觉得很极端呢、欸、，Palmer 他主张说啊，所有的左撇子都要改成右手，因为他觉这个左撇子很奸诈。<笑><笑>真的超不对的，而且害人不浅。你会用哪一只手？好像是先天的倾向。没错啊，这跟治疗同性恋有点像，就是反、哦、好好好反对你的先天的倾向。但那时候不知道對，所以其实你没有想到说，光是一个草鞋体可以牵扯到那么多奇怪的东西。对啊，哦天哪，讲了好多哎、欸。我们刚刚一路从中世纪讲到印刷，讲到打字机，再讲到以为好像没有什么特别的草鞋草鞋体。其实你会发现说，手写跟字体的关联，还真的是比我们想象中还深呢、欸。有千丝万缕的关联，而且可能还是会持续互相影响。可我们就会想说啊，到底手写，不管是技术也好，产物也好。这现代的意义是什么样子、啊？因为我们好像在字体节目谈手写，那编诗。我们刚刚不就讲那个打字机公司出的那个手写体打字机吗？啊、就让我想到说，我们也是另外一条产品线都在出手写字型啊。说实在，本公司其中一个 best seller 是追奇手写体，怎么卖也很好啊。那我这样很奇怪啊，阿、啊、博我不会自己写，我还要买一套字体，结果字体里面是手写体。哎，人家写的比你好看，对不对？哈、嗯，对啊，对啊。可可能有些做设计的人他，他他写字没有很好看，或业主指定的。感觉就是说，哦，我要一个飘逸潇洒的感觉。那你就去来买追奇手写体，怎么讲？我觉得历史以惊人的方式重复着他自己。但我在想，说会不会其实比起文字所承载的资讯需求，人们一直都脱离不了对风格的那种追求？哦，一定是的，一定是。像什么，你吃惯了便利商店，好像就会想回家吃你妈妈煮的菜，或者是你今天都吃清淡的，你想要吃一点油炸的东西。而且好像手抄歌词啊，手抄诗啊，这种所谓的我们所谓手抄歌词界，对，好像一直都没有退烧，我真不懂到底这个市场是哪里来的。而且就是每一篇 IG 这样的贴文里面，都可以找到一些疯狂的粉丝，就是好好看，然后给他两个爱心的 e M O j i 我就 O K。Okay, 呃，有一阵子啊，成品艺术榜上面每一本书都跟手写字有关，像像那个什么啊，呃，美字、啊、美字经啊,啊，什么教你什么抄心经啊，什么英文的花体字圣经那本有没有？有一段时间真的很在台湾很流行，但是后来大家往往后设的才了解说，其实。风格的需求、心灵的需求跟资讯事物的需求是不相抵触的，是不是要把它看成两个平行发展？嗯嗯嗯嗯，手写字它跑到了更精神方面的层次，更艺术方面的层次。那所有一切日常的事物沟通都几乎是由自形取代的。如果今天想想看，我们全世界的人都没有自形，都只能退回到手写字，你会不会、哦？你的生活会变得很有趣，<笑>但可能没有办法出门。会崩溃、欸，因为连路牌都是手写字的话，你会看不懂那个路牌到底在写什么。我、哦、问你的手机全部变手写字，哎、欸，好像这样哇，你手机都变手写字，哇、哦，怎么好像这里有人手机真的是這樣、哦、好温馨哦，好好好、哦、好温馨哦，但你会觉得很痛苦，因为有些字的那个易认性、易读性不是这么的好。哎、欸，这好复杂哦，好我们做个结啦。所以有人说手写已死，但问题是喜欢手写的人会觉得手写不死。到底是什么样的答案呢？我们留给听众去思考，好不好？嗯哼，出一个题目给大家想，到底手写字死了吗？还是没有死？薛丁格的手写字是吗？对，薛丁格的手写字，对我要翻开之后我才知道他有没有死。好，所以我们今天在一个薛丁格的故事里面结尾了。嗯嗯我们今天讲了很多、欸，哎，好像看起来跟字形没有关系，但其实你听完以后会对字形的历史多了解那么一些。嗯，这是字形的历史中比较。我们比较少提及，但它其实对它整个意义来说很重要的一环。没错。那总之，今天自行脑补就到这边啦。喜欢的话，欢迎按赞啊、订阅啊、给五星啊，或留言，或给我们鼓励，或分享给你所有喜欢自行，或甚至是兼自己来说喜欢手写的朋友。对，没错。OK， 那根据这个脉络呢，下一集的话，我们好像是要讲一套自行吧？吧。每次都这样结尾，我们可不可以下次换一个不同的结尾啊？我们下次到底要讲什么事情？下次再说，结果没有不同。对，好，那我们下次再讲，拜拜。Bye bye